0: Каст Теорикон вещает сегодня с Афинской колоннады с видом на Агору. Именно здесь Зенон Цитийский или Китийский заложил тысячи лет назад великую философскую школу стоицизма. Сейчас, в современности, как и многие древние вещи, толпа маркетологов и прочих человека-жуков пытается возродить эту школу. Естественно, в утилитарном и очень таком отвратительном виде. В этом эпизоде мы расскажем вам о настоящем стоицизме и уничтожим современный поп стоицизм Помогут в этом я, Скиф, и мой неизменный соведущий, коллега по Институту имени Маккеллера,
1: доктор Палагин. Здравствуйте, господа, и добро пожаловать на самый утренний выпуск подкаста Теорикон в истории. В моих часах сейчас на часах с кукушкой 4:20 утра, но это осознанное решение. Мы хотим показать вам на своем примере, что такое Настоящий стоицизм, несовременный поп стейцизм. И как говорил известный саундклауд рэпер Окси Оксиполагин XXX. в этой жизни лишь два пути: селепсизм или стоицизм. Сегодня мы объясним вам почему.
0: Немного вначале расскажем, если кто-то не знает. Да, стоицизм слово происходит от Стоя по экиле это греческое название разрисованных колон, которые возле которых учил своих учеников. Первый как бы, официальный э, философ-стоик, Зенон. Ну, там несколько было Зенонов, но это главный Зенон. Зенон э, цитийский, именно для стоицизма главный Зенон.
1: Зенон, вот. именно а не Зион, И это очень важно. Но на самом деле, <с- <с- я <с- немножко <с- поправлю, это просто несколько устаревшая тимология. На самом деле слово стоицизм происходит от слова стоять. Стоик — это тот, кто твердо стоит на земле, это, знаете, как большевизм. Стоицизм — это философия о том, как твердо стоять на своих двух ногах. Ну, сколько у вас есть.
0: Сам Зенон, он был учеником Антисфена, который был представителем кинической школы Самый известный представитель, наверное, Диогена Синопски Стоицизм, особенно ранее, он очень много заимствует у киников
1: Давайте для начала немного рассмотрим исторический контекст, потому что это довольно важно Стейцизм предл... принадлежит к эллинистической философии Эллинистическая философия — это... В широком смысле все то, что существовало после распада империи Александра Македонского, вплоть до того периода, когда Рим уже захватил все эти территории и все Средиземноморье. Это тоже бывает исключение Есть, например, тот же самый восточный аристетилизм, средневековая мусульманская философия, которая, была, которая имела очень сильное эллинистическое влияние. Само собой, это и из названия следует. Самое главное, что нам нужно знать, что вообще вся эллинистическая философия — это Философия периода после Сократа была до сократической философии изначально Которая была практически исключительно антологической философией То есть она изучала проблемы бытия, что такое бытие, понимание бытия, сознание бытия и так далее Потом появился Сократ, учеником Сократа был Платон И от Платона, и у Платона уже, соответственно, были свои ученики Которые вот в этот период примерно начали основывать свои философские школы Их было довольно много, мы имеем... Само собой, неоплатонизм, продолжение идеи Платона, который, был, который до сих пор существует в очень разных планах. Есть очень много разных неоплатонических течений, мы не будем на этом подробно останавливаться. Был также эпикуризм в то время, и центральной идеей этического учения эпикуры являлось стремление к наслаждению. Также существовал скептицизм, и также были киники Антисфен, один из первых киников, выступал за упрощение жизни, считал, что философия должна быть ближе к природе. Тут мы видим типичную такую постсократовскую философию, которая гораздо более прикладная. Он считал тонкое мудрствование никчемным, что абсолютно база, конечно же, но, однако, по его словам, не должны были существовать ни правительства, ни государства.
0: Да, интересный момент – это то, что очень многие авторы отмечали, что единственное отличие такое, единственное настоящее отличие стойков от киников в том, что киники они также выступали против культуры, а стойки этого не делали. На самом деле больших отличий там в, др... в других каких-то аспектах нету, Но мы еще это затронем тоже.
1: Да, для киников также разум был единственной ценностью. Диагены считают первым приверженцем космополитизма, например, что мы тоже не одобряем. Он не признавал ни границ, ни государств и считал человека высшим благом. Что отчасти верно, но опять-таки мы это раз... обсудим несколько потом, я думаю. Мир по Диогену очень плох. Поэтому необходимо научиться жить отдельно от него, избавившись от всего наживного. Но ну, это уже какая-то кабала пошла на самом деле. Но ну, тем не менее, киники довольно близки к стойкам, да, я думаю, мы сегодня подробно это обсудим.
0: Да, они наиболее близки друг к другу. Но если еще немного поговорить про исторический контекст стоицизма, то да, это появилось э, очень-очень давно, там в третьем э, веке до нашей эры, и основными философскими позициями стоицизма являлось, они считали, они были одновременно детерминистами и одновременно верили в свободу воли, то есть они считали, что существует э, взаимоотношение, гармоничное взаимоотношение между судьбой и между свободной волей человека, и что Добродетельный человек, по их мнению, он принимает судьбу и действует в соответствии с разумом, с логосом. Вот, и они думали, что жить хорошую жизнь это значит понимать природный порядок. Да, они, конечно, учили тому, что все исходит из природы. Ну, я сейчас тоже поговорю про их доктрину. Я довольно плотно изучал эту тему, мне очень был. И интересен стоицизм. Я читал многих стоиков, не только, не только самых популярных, но и таких менее известных, от которых там мало чего сохранилось в плане текста. Тут также интересно сказать, что наибольший расцвет стоицизм обрел уже в Римской империи и стал своего рода народной верой. Как вообще стойки определяли, сейчас будет такая не, не, небольшая лекционная часть, Извините, я надеюсь, что это все-таки будет полезно для понимания основной темы этого подкаста. Главный аспект стаицизма — это, конечно, улучшение этического и морального благосостояния человека. Как я сказал, для них добродетель — это когда воля человека соглашается с природой. Что было довольно нетипично, они рабов тоже считали равными всем остальным людям. Стоицизм разделяется на несколько периодов. Раннее стоя — это от Зенона до Антипатера. Средняя стоя, о которой очень мало чего известно, но она закончилась философом по имени Посидониус. И самое-самое известное и самый изученный период — это так называемая поздняя стоя, которая включает авторов, от которых осталось довольно много текстов. Это такие люди, как Музоний Руфус, Луций Сенека, Эпиктет и, конечно, Маркус Аврелий. Марк Аврелий, да, Маркус Аврелиус, Марк Аврелий, римский император. Да, как я уже сказал, никаких ранних учений в текстовом виде не сохранилось. Каждая философская система, она должна была иметь свою позицию по нескольким сферам. Это... Сфера логики, эпистемологии, физики и этики. И стоицизм, конечно, наиболее известен нам за свою этику, но при этом, конечно, все остальные аспекты, они тоже были важны, особенно в более ранний период. Например, касательно физики, стоики считали, что Вселенная является материальной и разумной. Они были пантеистами в том смысле, что они ставили знак равенства между Богом и природой. И они считали, что материя сама по себе, она просто относительно бесполезна, но только с помощью активного прикладывания к этой материи универсального разума, логоса, можно... Эту материю, скажем так, оживить Они не верили в такие вещи, как бессмертие души, например Еще несколько очень важных концепций, которые нужно здесь сказать Это то, что своим идеалом стойки считали человека, который э, является свободным от э, страстей, буквально То есть это буквально так переводится Э, Христианское слово «страсть» оно точно так же происходит Обозначается тем же самым словом, что в стаицизме, слово «пафос» стойки также э, считали что идеальный стойк, он освобождается от э, страстей и он становится э, свободным э, от страстей э, это по гречески звучит как апатея то есть э, апатия сейчас это слово имеет другое значение уже и самый наверное известный момент который знают в принципе практически все кто хоть как то касался стоицизма это то что Есть четыре так называемых кардинальных добродетели. Это э, мудрость, э, храбрость, справедливость и умеренность. И вот эти четыре добродетели, применение этих четырех добродетелей в своей жизни и есть этическая доктрина. И еще один интересный момент про этику – это то, что стойки стойки считали суицид позволительным для мудрого человека, если он оказывался в обстоятельствах, в которых он не может вести добродетельную жизнь. И таким образом Плутарх, например, писал, что Катон младший, а это был римский сенатор, который был стойком, и, как известно, он когда Римская империя стала тиранической, он совершил самоубийство. И Плутарх говорил, что по стоическим соображениям это вполне обосновано, так как считалось, что если бы он жил при тирании, он не смог бы делать, он не смог бы совершать добродетельный моральный выбор. Последнее такое, что я могу сказать, это то, что стойки разделяли все вещи вне человека по принципу того, служат ли они применению морали или нет. Есть какие-то события или. Объекты, которые, которых можно делать э, этический выбор И те, в которых нельзя И таким образом э, все какие-то э, несчастья Они попадают во вторую категорию И таким образом, л- логически, просто дедуктивно Стойки приходят к тому, что, ну, грубо говоря, совершенно бесполезно По поводу чего-либо расстраиваться или чего-то бояться Потому что там, где невозможно применение морального закона Это, это вещи бесполезные, как они сами это называли Это тоже очень В плане каких-то практик, которые они использовали, постоянную практику и тренировки, которые они называли аскезис. Мы мы еще поговорим обязательно про э, взаимоотношения стоицизма и христианства.
1: Да, это действительно очень интересно, потому что там очень много довольно забавных корреляций происходит. Вообще стоицизм... Именно в философском плане это такой, на самом деле, просвещенный центризм. Как философское учение, он в себе сочетает одновременно и элементы материализма, и идеализма, атеизма и теизма. С течением времени идеалистическая тенденция, она, конечно же, нарастала, и эстоицизм с течением времени стал таким чисто этическим учением. Место и роль наук в учении историков, оно определялось таким сравнением. Логика, логика, физика, этика, о которой говорил Скиф, логика считалась такой оградой, которая помогает защититься от всего вредного либо ненужного. Физика — это плодоносная почва, но физика, понятно, не в в том значении, в котором мы употребляем это слово, а скорее как природа. И этика, то есть физика была плодоносной почвой, а этика была плодами. Главная задача философии стоиков заключалась в эти знания было нужно для приобретения мудрости и умения жить сообразно природе это было идеалом истинного мудреца счастье же как скиф уже сказал состояло в свободе от страстей и в спокойствии духа
0: я просто вынужден из-за мира в котором мы живем прибегнуть к параллели с популярной культурой стоицизм послужил прямым вдохновением многие думают что это буддизм на самом деле нет на самом деле стоицизм послужил прямым вдохновением для создания религии джедаев во Вселенной Звездных Войн. Если вы знакомы со Вселенной Звездных Войн, то вот джедаи они являются стойками по своим воззрениям.
1: Да, логика, например, была своего рода психологией. То есть она изучала такие скрытые механизмы человеческого мышления, что позволяло продвинутым стойкам познавать и понимать видимые и невидимые явление в природе и в космосе. То есть была инструментом, ну какой она и должна быть. Она должна быть не целью, а именно инструментом. А этика являлась такой философией жизни, жизненной мудростью, учением о том, что правильно и неправильно с точки зрения морали. Тоже, как уже Скид сказал, четыре основных добродетели, которые выделяют стойки, это разумность, умеренность, справедливость и доблесть. Главной добродетелью в стоической этике является умение жить в согласии с разумом, А в основе стоической этики лежит утверждение, что не следует искать видимых причин человеческих проблем во внешнем мире. Потому что внешний мир — это просто проявление происходящего в человеческой душе. Человек, он не оторван от природы, человек — это часть великой вселенной, он связан со всем и живет по ее законам. Поэтому проблемы и неудачи человека с точки зрения стоической философии, они возникают от того, что человек отрывается от природы и от божественного мира, то есть живет не в гармонии с природой. Тему человеку нужно встретиться с природой, понять ее, осознать и с Богом, чтобы понять самого себя. Встреча с Богом подразумевает то, что человек научился видеть во всем проявлении божественного смысла. Также следует не забывать, что очень многие вещи в мире, они не зависят от человека, однако он может изменить свое отношение к ним.
0: Я еще хочу сказать про логику Это практически все, кто не являются там Какими-то академическими Исследователями Когда касаются стоицизма, они, конечно, только Говорят про этику, и это вполне Обоснованно, поскольку это действительно Самый важный на сегодняшний момент Аспект этого учения Поскольку наиболее применим к жизни Но, например, философ-стоик Хрисип написал более 300 книг о логике Из, этих, из этого почти ничего не осталось Но он написал больше 300 книг о логике исследователь отмечает что он исследовал темы которые только в 20 веке появились в современной логике а стоическая логика она была противоположна и враждовала с логикой аристотеля из которой потом росла вся вся западная логика вот это такой тоже интересный момент что стойки все изобрели еще до того как до того как мы это сделали ну как обычно в общем
1: Также, я думаю, стоит сразу рассказать про задачи, которые, как правило, ставились в стоической философии одна из первых самых важных вещей — это воспитание внутренне свободного человека, который не зависит от внешних обстоятельств. То есть даже если вы не можете как-то повлиять или изменить то, что происходит вокруг, вы можете регулировать свое отношение к тому, что происходит. Второе — это воспитание внутренне сильного человека, способного выстоять в хаосе современного окружающего его мира. Третье — это пробуждение в человеке голоса совести, что тоже довольно важно, очевидно. Потом — воспитание веротерпимости и любви к людям. А, об этом и та же, также уже Скиф говорил, когда сказал, Что даже рабы считались Если не такими же людьми То как минимум людьми А это уже был определенный прогресс Для античного мира на самом деле Что рабы считались вообще людьми Помимо этого воспитание чувства юмора Что довольно редко встречается И тоже довольно важно Самое главное это умение применять Все это на практике Как и любая сократической философия — это в первую очередь прикладная философия, которая учит тебя каким-то моделям поведения.
0: Марк Аврелий, самый известный сегодня стоик, он писал в своем дневнике «Выбрось свои книги». Вот, вот это отношение стойков э, к излишним
1: умствам. Пол Потт был стойком на самом деле.
0: Впоследствии, сейчас мы будем говорить про самый интересный период стоицизма, про поздний греко-римский мир, что стоицизм уже в позднем греко-римском мире стал, очевидно, самой влиятельной школой, и многие самые такие интересные, выдающиеся писатели и личности, они были стойками, или, по крайней мере, они, если не писали там философских трудов по стоицизму, по крайней мере, они практиковали это в своей жизни и были полностью... Ну, сами называли себя стойками Многие такие персонажи, как уже упомянутый младший Катон или, например, Эпиктет, про которого мы прямо сейчас поговорим. Интересно, что именно стоицизм произвел самое, наверное, большое количество каких-то выдающихся людей в греко-римском мире. И, в принципе, как мне кажется, это уже моя спекуляция, стоицизм оказал такое гигантское влияние в большей степени уже в Риме. И в Римской империи И стал таким Стал опорой для людей В это непростое время
1: Полностью согласен Во многом, мне кажется, благодаря именно такому Майндсету Рим и выстрел Гораздо дольше, чем по-хорошему Должен был выстоять имею в виду Западную Римскую империю и в целом это, стоицизм ⁇ это одна из тех философских школ, но ну, если мы прям очень в широком смысле, все берем из стоиков, что получило развитие в Риме после того, как Рим покорил Грецию. Он, конечно, он не то чтобы не славился философией, но, скажем так, он никогда не превошел греков. Греческая культура имела огромное влияние, однако с точки зрения психо, э, философии стоицизма, именно стоицизму римляне дали действительно очень мощный толчок. Это был такой, был такой стандартный образ мысли хорошего римлянина. Именно стоический образ мысли.
0: Да, теперь давайте поговорим про самых известных э, стойков, от которых у нас остались тексты. Ну, Во-первых, это, конечно, э, Эпиктет, который написал довольно много, но сейчас, по-моему, две его книжки э, можно найти. Одна — это «Дискурсы» или «Беседы», она такая более... Пространная там, где он. она написана в форме сократического диалога. С той только разницей, что и гораздо более безжалостный по отношению с теми, с кем он говорит, нежели Сократ. Есть еще вторая книга, которая у нее есть название сейчас. Энкеридион, uh, по-моему, она называется Это Она написана в форме Твиттера, там uh, где-то Около сотни таких uh, Афористичных uh, высказываний Которые uh, очень полезно просто Читать даже по одному uh, И о них немного uh, размышлять И они такие, как такие небольшие uh, дзенкоины. И вообще, в принципе, стоицизм часто Называли уже потом, гораздо позже Западным буддизмом
1: И Пиктет, вообще сам по себе довольно Интересен как человек, то есть он был изначально рабом. Он был рабом, но при этом он был таким рабом, который ну, действительно, как настоящий стойк, он к этому относился гораздо проще. Ну, раб и раб, ничего страшного. Он, будучи рабом, изначально начал изучать философию и потом уже основал свою философскую школу, когда уже стал вольно отпущенным. Наверное, неизвестно, как это случилось, но в итоге он стал свободным человеком и основал свою философскую школу. Тоже очень интересная биография. Достаточно, кстати, типичная для, для Римской империи начала первого тысячелетия. Все, что было В первом-втором веке Это довольно распространенное явление
0: Он учился у Музониуса Руфуса От которого мало довольно осталось э, Текстов Но там вот у Музония Руфуса Еще можно увидеть отголоски Такого старого До римского стоицизма Ну хотя он конечно был римляниным Но там еще стоицизм у него В таком более старом виде Где например у него есть целый сегмент О том как правильно расставлять мебель дома Римский фэншуй
1: Ну это были те самые Крутые времена, когда философия состояла из таких вещей. Да, экономика была учением о том, как правильно заниматься своим поместьем, например. Все имело очень забавное практическое значение.
0: Да, мы должны к этому обязательно вернуться Хочешь что-то еще сказать про Эпиктета?
1: В целом нет, да, от него Не так много осталось, на самом ну, деле Ну два текста, текста один из философии. которых
0: большой Дискурс или он да, большой Да, в
1: целом его философия Достаточно хорошо изучена, от него действительно Много дошло, но Эпиктета Это не моя специальность, то есть дальше уже будет Марк Аврелия, я думаю
0: Ну да, но прежде чем мы дойдем до Марка Аврелия Мы, конечно, должны поговорить про Луция Сенеку Сенека это вообще На мой взгляд, это самый выдающийся из всех личностей, которые приписываются к стоической традиции. Да, конечно, Марк Аврелий был императором, но Сенека был, во-первых, он был сенатором, Во-вторых, он был писателем и драматургом Которого пьесы до сих пор ставятся И он был хорошим писателем и драматургом И он известен в литературе за это В-третьих, он был одним из самых богатых граждан Рима Кроме этого, он еще был наставником императора Нерона И здесь есть, конечно, такая огромная ирония Потому что Нерон, конечно, был очень своеобразным Он был, по сути, психопатом В принципе, Нерон-то... В итоге и хотел убить Сенеку Но прежде чем Нерон смог это сделать Прежде чем его люди смогли это сделать Сенека просто перерезал себе вены И таким образом э, он э, да, Совершил стоический акт Суицида, о котором он долго размышлял И проводил параллели с э, Катоном вот, И в принципе э, Сенека и... Он не сдрейфил Он не он он да, он был совершенно потрясающей Личностью, он также он Несмотря на все свое богатство, жил в очень аскетическом, он жил очень аскетически, у него было мало одежды, мало каких-то предметов роскоши, он очень сильно себя в этом плане ограничивал и очень серьезно принимал для себя свою стоическую философию. Самый главный текст, по которому известен Сенека и по которому известны его взгляды, это, наверное, наиболее хорошо написанный стилистический стоический текст в принципе. Это э, то, что называется «Нравственные письма к Луцилию». Там есть целых три тома. Там э, э, Сенека получает своего, ну, то ли знакомого, то ли какого-то дальнего родственника, рассказывает в том числе что-то о своей жизни, И все это переплетается очень плотно с э, философией. Если вы даже не хотите, например, хотя я очень сильно рекомендую прочитать э, письма к Луцилию, если вы не хотите читать все полностью, то прочитайте там 50 какое-то, я не помню какое письмо, но вы его найдете, Он, оно издано отдельной книжкой даже. Оно называется «О быстротечности жизни», он он «Shortness of life», «Стоическая медитация». На тему смерти и на тему того, как жить в лице смерти, это то, что можно сказать о Сенеке Что ты можешь добавить?
1: Я хочу в целом добавить, что вообще эпистолярный жанр в литературе это, наверное, самая мощная раса из всех литературных жанров, и вообще очень много написано из хороших вещей таким образом в виде писем. Также с Сенекой довольно забавно, что его ну не то чтобы это как бы было очень забавно, но его жена она изъявила желание погибнуть вместе с ним. Когда он решил совершить самоубийство, не дожидаясь, не дожидаясь от Нерона. Он сначала уговаривал свою жену, чтобы она не покончила с собой, но в итоге он в принципе согласился, и они погибли вместе. Тоже хорошая история очень.
0: Ну, у стойков вообще были довольно эгалитарные взгляды на взаимоотношения полов. Например, Музоний Руфус призывал давать женщинам образование. Я не знаю, насколько это база, конечно. Но они были необычные. Они обычно представляются стойки в культуре такими, какими-то в каком-то смысле скучными, но это вообще не так. То есть это одни самых интересных, в принципе, людей, и понятно, что к этой философии тянуло не таких, не тепленьких в христианском смысле людей, а наоборот, людей очень горячих, которые, у них было настолько много страстей, что им приходилось все время с ними как-то справляться, и без стоицизма этого никак было не сделать».
1: Да, также, помимо этого, не забываем, что воспитание чувства юмора было вообще одной из задач стоической философии, поэтому это действительно не очень скучная философия, не какие-то 3000 страниц написано очередным немцам, это гораздо более интересное чтиво. Перейдем к Марку Аврелию. Марк Аврелию. Наверное, один из самых... Ну, я думаю, что все-таки тяжело его с сенекой сравнивать. Я думаю, все-таки, с учетом того, что он был императором, это самый известный стоик в истории. Император Марк Аврелий, он был одним из пяти хороших императоров. Наверняка вы в курсе, что были э, Нерва император потом был император Троян, это император с фенотипом Реногенона, человек-плоская земля на голове, скажем так. <laughs> был император Адриан, это тот, что был трампистом, который строил знаменитый вал И был император Пи, Через Ай, первый украинский император Марк Аврилли был последним из этих императоров а У него очень интересная этика На самом деле, именно стоическая этика Именно ей, именно этике Он уделял наибольшее внимание В своей философии Все остальное, помимо этики У него считалось такой подготовкой Либо ментальным упражнением Его философия почти целиком состояла из этики Ну это и неудивительно С учетом того, что он был император Ему нужно было решать какие-то вопросы Связанные именно с этим
0: Очень забавно его читать, некоторые фрагменты, там, где он пишет, что э, «моя...», там, где он как будто бы просто убеждает себя, э, не это... Не, не занимайся сексом со своими служанками. Это нехорошо. То есть там буквально есть такие фрагменты в его дневнике. Текст, который от него остался, это его как раз дневник, который называется «Размышление» или «Медитация». Вообще в стаицизме «Медитация» — это синоним слова размышления. Да, он, его жизнь была очень насыщенная, даже более насыщенная, чем просто в среднем у римского императора, потому что он, по сути, провел практически всю свою жизнь в военных походах. Он жил ну, вы это в палатке. знаете по фильму «Гладиатор» на самом деле? Да, вот он присутствует это... в фильме «Гладиатор». Всю свою жизнь практически он прожил, в, ну уже свою императорскую жизнь, он прожил в палатке, будучи где-то в военном походе, потому что империя уже начинала потиху потрескивать, и ему приходилось ее э, сдерживать, э, как бы накладывая пластыри, бинты тут и там. И вот он этим занимался, и где-то в перерывах между этой деятельностью он что-то стилусом у себя там на табличке писал, и этот документ до нас дошел.
1: Слушай, ну это довольно забавно, потому что мы уже сколько подкастов проводим, и постоянно мы натыкаемся на высшую расу людей. Это военные, которые пишут что-то в перерывах между сражениями. И это, оказывается, одно из самых интересных вещей, которые только можно прочитать. Я думаю, тут стоит э, подумать на эту тему. Действительно, военные — это очень высокая раса. А также стоит отметить, что вообще предшествующая традиция эстетицизма до э, Марка Аврелия, она различала э, тело, тело и душу. Душа представляла собой пневму Пневма это такой очень интересный термин он означает что-то среднее между такой жизненной силой. Пневма — это базовость, скажем так, то есть это какая-то э, внутренняя сила, которая дает вам энергию. Она изначально отождествлялась с логосом первого огнем и представляла собой такое дыхание. И что довольно интересно, вот э, именно эта часть стоической философии, она постепенно э, перешла в раннехристианскую философию, то есть там роль пневмы из, э, исполнял Святой Дух. Третье лицо Троицы, Святой Дух, он был, по сути, синонимичен понятию пневмы, которая была в стоической философии. Философия. Ранние христиане, они... Взяли вот этот термин, который по сути такую базу, жизненную силу серферский логос исполнял Переделали его под раннехристианскую философию Это тоже очень забавно Но Марк Аврелий он усматривал в человеке три начала Это было до Марка Аврелия Он же начал разделять душу, либо пневму, То есть душу, жизненную силу в очень широком смысле Тело, ну это понятно, это просто плоть И весь материальный мир вокруг нас И также он добавил интеллект или разум Слово «нус» наверняка вы тоже слышали. И если философы-стойки до него считали душу главествующим началом, то есть есть вот эта вот причина то Марк Аврелий считал ведущим началом разум именно. То есть разум «нус» представляет собой вот этот вот источник импульсов, которые нужны для достойной жизни человека. То есть он был одним из первых разумистов таких очень известных, и согласно Марку Аврелию нужно привести свой разум в согласие с природой и достигнуть благодаря этому бесстраши если ты достигаешь вот этого вот мироощущения, то именно в этом по сути и заключается счастье по Марку Аврелию.
0: Да, НУС это вообще потом стало одним из центральных понятий в первую очередь православного христианства, и мы уже практически подошли к взаимоотношению стоицизма и христианства но в завершая сегмента марки аврели я хотел бы просто процитировать э, один фрагмент из его дневников который есть в самом начале в начале второй главы э, который хорошо раскрывает э, внутреннюю какую-то борьбу этой личности и как он делает это посредством стоицизма и так марк аврели пишет по утру следует сказать себе Сегодня мне придется столкнуться с людьми навязчивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми, неуживчивыми. Эти свойства проистекают от незнания ими добра и зла. Я же, познавший прекрасную природу добра и постыдную зла, понимаю и природу тех, кто заблуждается. Они мне родственны не по крови и происхождению, а по божественному соизволению и разуму. Я защищен знанием от их зла. Они не могут вовлечь меня во что-либо постыдное. Но нельзя и гневаться, и ненавидеть тех, кто мне родственен. Мы созданы для совместной деятельности, как ноги и руки, веки, верхние и нижние челюсти. Поэтому противодействовать друг другу противно природе, а досадовать и чуждаться таких людей и значит им противодействовать». Вот, Это такой э, прекрасный фрагмент, который э, показывает, что Марк Аврелий, он, он, вероятно, был вообще, в принципе, мизантропом. И это очень хорошо раскрывает русский э, поэт Иосиф Бродский в своем эссе, которое... Называется Амаш Марку Аврелию», которая написана на английском языке, но оно, естественно, переведено на русский. Это одно из, один, один из лучших текстов, таких небольших, которые, в принципе, можно прочитать про Марка Аврелия. И там Бродский выдвигает такую идею. Он, в принципе, и положил начало этой идеи и очень так сильно акцентировал ее, что э, Марк Аврелий, он был мизантропом, и он не любил людей. Люди его очень сильно раздражали, он был очень умный и все вокруг его, в принципе, бесили, и стоицизм был для него таким просто единственным способом не срываться, вот, и я, в принципе, очень, я готов согласиться с этим.
1: Да, я тоже полностью согласен, очень тяжело бывает... Общаться с людьми целиком он был таким не знаю, селином своего времени, на самом деле. То есть, но
0: разница в том, что да, ти- ты, тебя могут бесить другие люди, но если тебя бесят другие люди, и у тебя абсолютная власть, то это другая ситуация. Еще да, это, это, это
1: гораздо тяжелее, да. Ну, как бы если вы смотрели Человека-паука, то знайте, что большая вл... сила подразумевает
0: большую ответственность. Какой у нас этот разноперстный набор источников сегодня. Да, ну вот мы подошли к христианству и взаимоотношению раннего христианства и стоицизма. Конечно, понятно сразу, что есть гигантские философские различия, например, стоицизм он пантеистичен. То есть Бог, он един с природой и не является... Он он не преодолевает природу. Как известно в христианстве, Бог создал природу, но он не является ей. Он отделен от нее. Вот что очень многих бесит, конечно. Но извините, это правда. Что еще? Да, конечно, понятия добра и зла несколько отличаются, хотя на практике они даже похожи. Учение индивидуальной душе тоже в христианстве гораздо сильнее. Стоицизм ничего не говорит про... Ну, для стоицизма нету начала, середины и конца истории, как это есть в христианстве. И, конечно, отцы церкви, они называли стоицизм языческой философией, но, несмотря на это, как вы уже можете понять, несколько абсолютно центральных идей из стоицизма, они полностью перешли в в христианство, и это, например, такие термины, как логос, добродетель, дух, сознание, это все отцы церкви напрямую брали у стойков эти концепции, где-то их меняя, а где-то даже их менять особенно не не приходилось. Также нужно сказать, что и стоицизм, и христианство утверждают, что существует внутренняя свобода человека перед лицом внешнего мира. Они оба считают, что что человек родственен Богу. Стоицизм имеет также доктрину порочности человеческой природы, которую они называли просто «постоянное зло». Человечество у них нет учения о первородном грехе, но, по сути, что-то очень подобное есть. В практике своей и христиане и стойки выступали за аскезу, и они использовали одно и то же слово, и отказ от каких-то лишних вещей. Например, Марк Аврели его очень сильно ценили многие христиане на протяжении истории, и самое актуальное для нас это то, что наибольшее влияние из всех существующих сегодня видов христианства стоицизм оказал именно на православие, поскольку православная церковь, как мы знаем, является, прямой, является прямой, прямым преемником в ранней церкви, в отличие от всех остальных, то и в православии, естественно, это сохранилось. И святой Амвросий Медиаланский применял стоическую философию в своей теологии. И также есть еще история о том, что апостол Павел, встречался со стойками, и он хорошо довольно знал эту философию и считается, что он некоторых даже смог конвертировать в христианство.
1: Да, на самом деле, если в философском плане различий можно найти огромное множество, то более в бытовом смысле ранние христиане, особенно ранние христиане, конечно, были теми еще стойками. Это имело место быть.
0: Ну да, и православное христианство сохранило одну одну из центральных стоических концепций, что не особо присутствует в католическом или протестантском направлении, потому что, как известно, очень сильно отличается вообще концепция Греха в православии и в католицизме В католицизме существуют смертные грехи, а в православии есть смертные страсти эта идея отказа от страстей, идея бесстрастности Она напрямую коррелирует в православии с такой же идеей в стоицизме Но ну, только, конечно, стойки отрицали, естественно, там наличие бесов и все такое прочее Возможно, кстати, именно поэтому это и послужило падению стоицизма, что они слишком много всего помещали в человека, я так думаю. Как бы они отрицали то, что мы живем в обществе.
1: Да, мы живем в нее в обществе. На самом деле, действительно, у Стойков, на самом деле мы впервые находим в том виде, как мы используем сейчас христианские идеи логуса, идеи естественного права и естественного равенства. Этика и физика стоицизма она пользовалась большим а, прямым влиянием на, не только на эпоху раннего христианства, но и на эпоху Возрождения, и даже Новое время, но конечно уже в гораздо более гораздо более меньше скажем так, когда уже христианство распространилось по в восточной Римской империи, в Византии, стоицизм пест. постепенно Постепенно начал терять свои позиции, но мне кажется, что во многом это связано с тем, что идеи христианства, они очень легко замещали эти идеи, потому что были не настолько различными.
0: Также потом, когда уже Юстиниан, император Юстиниан запретил стоицизм, стоическая школа, она не ушла в подполье, просто потому что, скорее, стоицизм, у него осталась актуальность, как у этической доктрины, но как уже вот сказал Палагин, есть было уже христианство, которое эту этическую доктрину во многом э, повторяло и замещало собой и улучшало ее. То, конечно, причина существовать у стаицизма она временно исчезла. Но когда э, уже западное христианство уже в средневековье уже в Возрождение даже Оказалось в кризисе, то появилось такое явление, как неостоицизм, который являлся каким-то христианско-стоическим синкретизмом, таким сложным смешением, и стоические идеи, опять уже в виде стоических идей, эксплицитно стали проникать и в христианскую этику как бы по второму разу. Спасибо, что были с нами до этого момента, чтобы услышать полную версию подкаста, а также полные версии всех остальных прошлых и будущих выпусков, а также эксклюзивный дополнительный контент, подписывайтесь на Patreon по адресу patreon.com slash theorycon. Вас там ждут самые эзотерические русские подкасты, без цензуры YouTube и других платформ. Подписавшись на наш Patreon по адресу patreon.com slash theorycon, вы сможете слушать все наши подкасты, получать дополнительный контент и участвовать в чате для патронов. Увидимся там!